0: Hallo und herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC und mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 226 und mit mir dabei ist heute der Andreas.
1: Schönen guten Abend.
0: Und das ist jetzt total faszinierend, jetzt sehe ich nämlich, wenn du dich hier mutest, das wird hier neuerdings angezeigt, ich bin hellauf begeistert von unserem Aufnahmetool.
1: Hast du das vorher noch nicht gesehen, wenn ich mich gemutet habe?
0: Nee, das stand vorher nicht da, das ist neu. Tja, Leute, ähm, Inside-Padalkast-Aufnahme. Äh, das sind Sachen, die kriegt man sonst nicht zu hören. Aber ähm, das ist erstmal nicht mir aufgefallen. Ähm, trotzdem erstmal. Ich, ich habe gedacht, ich nutze mal ähm, den Padalkast als schwarzes Brett, denn ich habe eine, was also, ja nee, als Hilfeforum, denn ich habe eine Frage, ähm, eine technische Frage. Und vielleicht kann mir die Community helfen, wenn es hier, wenn ich das, wenn du mir erlaubst, Andreas, dass ich diese Frage stellen darf.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Ohne, dass du sie vorher gehört hast. Nein, es geht um was Technisches. Ich, ich habe mir nämlich wie viele Leute in dieser Corona-Zeit ähm, Gedanken um meine Gesundheit gemacht und mehr Sport gemacht und mir auch eine Apple Watch besorgt. Und bei der Apple Watch gibt es dieses Tool der Cardio Fitness, wo dir dein VO2 Max angezeigt wird. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall sollte das Ding normalerweise steigen, je mehr Training man macht. Ich mache gerade recht leichtes Training, also so ein bisschen Ausdauer, so ein bisschen hochintensiv Intervalltraining, aber nicht so, dass ich davon komplett zerstört werde oder mein Puls in die Hö Höhe schießt, dass es ungesund ist. Trotzdem sinkt mein VO2 Max. Das sollte nicht der Fall sein. Falls ihr irgendwer weiß, wie dieses Ding funktioniert und worin das liegen könnte, meldet euch bitte bei mir.
1: Wo steht denn das?
0: Hast du auch eine Apple Watch und ein, äh, ähm, ja, einen, 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 ein, ein, ein iPhone. Ähm, ja, es gibt ähm, in, der, <lacht> ja. in der Health App in dieser Gesundheits App kannst du bei deinen allen deinen Daten gibt es irgendwo Cardio Fitness und da kann man sich angucken, wo man landet und äh, errechnet das irgendwie aus deiner Bewegung und wenn du Ausdauertraining machst und allgemein so ein bisschen Sport machst, dann sollte normalerweise deine Cardio Fitness hochgehen, wie das halt so ist. Bei mir geht sie wirklich sukzessive Schritt für Schritt immer so 0,1 runter. Und ich kann mir das nicht erklären, warum, weil äh, mir geht es gut nach dem Training, ich werde quasi immer fitter, ich bin in der Form meines Lebens, trotzdem lässt meine Cardio Fitness laut Apple Watch nach und das macht keinen Sinn. Und ich habe keine Erklärung dafür gefunden, im Internet gibt es ein paar Leute, die wohl auch mal das Problem hatten, aber nirgendwo steht eine Lösung.
1: Cardio Fitness, keine Ge Daten, bei mir gibt es ja keine Daten.
0: Ha <lacht> das musst du erst noch einrichten. ich weiß nicht, hast du eine Apple Watch?
1: Mhm
0: dann ähm, richte die vielleicht mal ein, vielleicht hast du das gleiche Problem wie ich und ähm, kannst mir dann vielleicht auch dabei helfen.
1: Das setze ich mich doch mal mit auseinander.
0: Das würde mich freuen und jeder, der äh, davon Ahnung hat und ähm, Bescheid weiß, woran das liegen könnte, meldet euch bitte bei mir, denn ich möchte ausschließen, dass ich vielleicht doch ein Herz habe, was ich hier gerade kaputt mache. Aber wie gesagt, das ist eigentlich auszuschließen bei dem, was ich trainiere. Ich äh, überfordere mich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich so wenig Bier trinke und damit bin ich so ein bisschen bei der ähm, Parlerkast-Umfrage, die ich beim letzten Mal reingestellt habe. Und ich habe gefragt, Astra oder Pilger und 62% haben sich für Pilger ausgesprochen. Das ist die richtige Antwort. Hm. Ich hätte gerne mal wieder ein Pilger, aber das gibt es bei Bier in der Gegend ja leider nicht.
1: Wie hm. gibt es nicht?
0: Hier in, äh, im Rheinland ähm, gibt es kein Paderborner Pilger. Ich habe zwar Paderborner Bier hier schon gefunden, aber Pilger ist, glaube ich, zu regional und zu speziell. Hm. Das heißt, sendet mir, ach genau, statt Bierspende, sendet mir Bier, ähm, dann sagt mal bitte voll Bescheid, damit ich das ähm, annehmen kann, damit ich kein schweres Paket durch die Stadt schleppen muss. Andreas, ich merke, du bist begeistert, dass ich heute für meine eigenen Zwecke diese Show missbrauche und würde sagen, wir gehen einfach mal zu dem richtig Wichtigen über, außer du hast auch noch was, was du auf dem schwarzen Brett loswerden willst.
1: Boah, ich also ich habe fünf Millionen Fragen, aber ich glaube nichts, wo, wo mir die große Allgemeinheit für helfen kann.
0: Es reicht auch, wenn ein Experte, eine Expertin hier drunter ist, die dir an einem speziellen Thema helfen kann.
1: <lacht> Weiß ich nicht, was habe ich denn? Ich habe mich heute für, Fugen, für eine Fugenfarbe entschieden, für meine Fliesen. Ähm,
0: Boah, da, da muss ich einhaken. Ist das so, eine, so ein Thema, wo man lange drüber diskutiert und ähm, abwägen muss mit, äh, der Ehe, mit, mit der Ehefrau, ob das nun so passt oder nicht passt? Oder am Ende geht man mit Tränen auseinander, weil man einfach sich nicht auf die Fugenfarbe einigen kann?
1: es kann, ja, solche Dinge können so ausarten, aber zum Glück äh, ist das bei mir und meiner Frau immer recht äh, einfach. <lacht> also wir sind uns da in der Regel immer sehr, sehr einig, was wir dann haben wollen. Und ja, das war halt immer so die Frage, was wollen wir hellere, dunkle, nee, wir haben Holzoptikfliesen. Und dann war es halt so die Frage, <lacht> helle Fuge, dunkle Fuge, so dieses Standardgrau oder nicht. Und <lacht> wir haben uns jetzt für, oh, ja, ja, jura, -beige. jura -beige entschieden, mein <lacht> Gott. Du musst ja erst mal merken, solche Wörter, solche Begriffe, jura -beige, weißt du? Das ist wahrscheinlich so, sehen irgendwelche alten, vergilbten Gesetzbücher aus oder so.
0: Also so nachher könnte wahrscheinlich der Name kommen. Nee, ich frage auch, weil mir hat letztens tatsächlich ein ehemaliger Kollege erzählt, bei einem entspannten Telefonat, dass halt das genauso ist, dass man, er hat nämlich auch ein Haus gebaut vor einiger... Zeit und er auch meinte, oder, oder komplett saniert irgendwie und auch meinte, du diskutierst über jede Kleinigkeit sehr, sehr lange und ausgiebig und das fand ich ähm, ja, sehr unterhaltsam, wie er das mir beschrieben hat, wie das so abläuft. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen auf das Sportliche, denn wir haben am Wochenende, am Freitag tatsächlich exklusiv spielen können. Es gab keine anderen Freitagsspiele, ich vermute, weil das ein oder andere Corona zum Opfer gefallen ist, weil Mannschaften in Quarantäne mussten und demzufolge durften wir gegen den KSC ran und haben 2 ja, zwei zu 2 zwei gespielt und wir haben uns ja beide schon vorher ausgetauscht, dass du die erste Halbzeit nicht wirklich gesehen hast. Ich habe bei der zweiten nur so halb hingeschaut und damit sind die Rollen eigentlich schon klar verteilt. Und ich probiere trotzdem hier mal das Beste draus zu machen und erstmal über die Startelf zu philosophieren und ähm, frage mich jetzt einfach selbst, was ich von der Startelf gehalten habe. Und würde sagen, eigentlich war nichts so überraschend, aber wir hatten alle doch schon ein bisschen, probiere ich retroperspektiv reinzudenken, Bauchschmerzen, dass ähm, diesmal Korea spielen musste, weil ja Hühnemeier gelb gesperrt war.
1: Mm. Also fühlte ich mich grundsätzlich auch jetzt nicht so wohl dabei, weil Hünemeyer und Schonlause jetzt einfach so ein, so ein eingespieltes Team war. Und ähm, ja, ist, da, wenn man bedenkt, wie viele Patzer sich Korea, oder was heißt so viele, aber der hat sich ja immer so diesen, diesen eingroben Schnitzer in den Spielen immer gegönnt. Ähm, das ist jetzt nichts, wo man sagt, so hu, gar kein Problem, das ist gar kein Leistungs- oder Vertrauensverlust.
0: Genau, aber es ist auch vielleicht dann wieder die Sache, dass man sich nach so einer Langpause gar nicht so sicher sein kann, ähm, wie die Leute halt drauf sind, ob da nicht vielleicht doch das einigermaßen gut funktioniert und ja, dementsprechend äh, musste man da wahrscheinlich recht ergebnisoffen rangehen gehen und hoffen, dass es nicht ähm, zu, zu sehr kritischen Momenten kommt und ja, Andreas, da du ja die erste Halbzeit nicht gesehen hast, darfst du mich jetzt interviewen oder mir die Fragen stellen und wir drehen einfach den mal <lacht> um. Befrag mich mal zur ersten Halbzeit, wie ich die wahrgenommen habe.
1: Dann frage ich dich deine Standardfrage. Wie sind wir denn ins Spiel gekommen?
0: Also ins Spiel sind wir eigentlich ähm, überhaupt nicht gekommen, denn das ging eigentlich hm. schon ähm, sehr, sehr gut los, dass wir, glaube ich, in der ersten Minute gab es schon die ähm, ja, ja, Großchance für den KSC, der da aufs, äh, ich weiß gar nicht, wer da irgendwie aufs Tor draufgehalten hat. Auf jeden Fall musste ähm, Zingerle schon, ja, also wirklich ähm, retten und den ähm, Ball über die ähm, Latte lenken, weil ein ähm, Karlsruher aus ja, gehöriger Distanz abzieht und das wirklich ein guter Schuss war, also das war gleich direkt zu Beginn, daraus resultiert eine Ecke, ja und ja, dann kommt ja das, was irgendwie kommen muss, ja Ecke, Tor und wer trifft? Natürlich einer der ähm, ehemaligen Paderborner, der im Karlsruher Kader ist und zwar der Goalgetter schlechthin bei den Philipp Hofmann, der dann per Kopf halt das 1 zu 0 macht und plötzlich liegen wir schon hinten und zwar verdammt früh.
1: Ich sehe gerade, wirklich in der zweiten Minute, also das ging ja echt schnell vonstatten. Wie ist, es, wie ist denn das Spiel darauf geworden? Haben wir denn zurückgefunden ins Spiel oder war es so, wie wir es jetzt schon öfter hatten, dass der Gegner so die erste Viertelstunde so für sich hat?
0: Nee, also insgesamt die erste Halbzeit war wirklich schon auf äh, Seiten des KSC. Ich habe mich da heute auch noch mal vergewissert. Ein ähm, Arbeitskollege bei mir ist tatsächlich KSC-Fan. Der ist irgendwie der kommt zwar nicht aus der Gegend, aber der ist in der Jugend dazu gekommen, weil ähm, KSC hat ja auch mal eine gewisse Strahlkraft gehabt. Da haben ja auch große Spieler ihre Anfänge genommen. Ich glaube, Oli Kahn hat seine Karriere quasi beim KSC begonnen und seine Wahrnehmung äh, war auch ja kongruent zu meiner Wahrnehmung. Die erste Halbzeit ging schon recht klar an den KSC. Der ist wirklich. Ja, bis sofort im Spiel gewesen, offensichtlich durch das Tor. Hat auch dann ähm, probiert ähm, nachzulegen und ähm, zwar hat auch Paderborn hin wieder eine Chance sich rausspielen können, aber optisch war der KSC schon ja, überlegen und ähm, sah also einfach ja recht gut aus in dem, was man halt ähm, da gemacht hat. Also laut Auskunft meines ähm, Arbeitskollegen kam auch dem KSC zugute, dass wir, ähnlich wie bei uns, ähm, halt, äh, was uns zugute kommt, dass wir keine Mannschaft sind, die sich hinten reinstellt und wartet, dass quasi äh, man ja irgendwie mal eine Konterchance hat, sondern der, der KSC mag es auch, wenn da jemand dabei ist, der halt mitspielt, weil sonst tun die sich auch recht schwer. Das erklärt auch vielleicht, warum die bei den letzten Spielen kaum Tore geschossen haben. Die haben ja glaube ich die letzten zwei Heimspiele sogar gar kein Tor geschossen und ähm, haben uns da vielleicht als Gegner auch dann ja ganz gut ähm, annehmen können und dann dementsprechend ja auch ja, ihre Chancen auch spielen können und ähm, konnten dann früh von dieser Führung profitieren, auf die wir nicht so recht eine Antwort gefunden haben.
1: Ist das denn dann die ganze erste Halbzeit wirklich so geblieben, dass wir schlecht waren? Also weil ich habe ja nur die zweite gesehen und da waren wir definitiv die dominantere Mannschaft und war das dann in der ersten Hälfte tatsächlich so komplett umgekehrt?
0: Also auch in der zweiten Hälfte gab es ja Chancen für den KSC, so ist es ja nicht und ähm, genauso war es in der ersten Hälfer Hälfte. Also ich habe eben noch mal durchgescrollt durch den Kicker, in der zwölften Minute wird eine ähm, Top-Chance für... Äh, führig äh, ja, ver, veranschlagt, die ja aus sechs Metern leider nicht äh, ja, in den, in den, ins Tor unterbringen konnte. Also wir hatten schon unsere Gelegenheiten, aber es war jetzt nicht so, dass man da in die Kabine gegangen ist und gedacht hat, okay, das ist jetzt das Match, wo wir irgendwie im 1 zu 1 dran waren, sondern wo man vielleicht erstmal froh war, sich wieder zu, sortieren zu können um dann vielleicht wie bei dem Spiel, ich glaube, gegen Sandhausen hatten wir ja gedreht, dass man danach vielleicht wieder besser aus der Kabine kommt, weil die erste Halbzeit war insgesamt nicht überzeugend.
1: Ja, schade. Wie, wie hat sich denn äh, unser, unser Sorgenfall oder um, wo man ein bisschen Befürchtung hatte, äh, Ersatz in Verteidiger Korea gemacht?
0: Der ist mir tatsächlich ähm, gar nicht so aufgefallen. Ich musste jetzt überlegen, wer die Hauptschuld hatte daran, dass es das ähm, 0 zu 1 gab, wer da irgendwie nicht bei Hofmann war. Aber sonst ist mir es ist halt jetzt ja vielleicht gut, wenn man als Innenverteidiger unauffällig ist und mir ist jetzt irgendwie kein grober Patzer oder sowas aufgefallen. Da kommen wir später noch hinzu, dass er ja dann ähm, doch vielleicht die eine Szene hatte, die ähm, fast das Spiel gekippt hätte. Aber insgesamt ähm, war das jetzt nicht so, dass ich ja, Schnappatmung bekommen habe in dem Moment, wo er irgendwie am Ball war oder da gespielt hat. Der hat sich eigentlich ganz gut eingefügt und ähm, ja, ist jetzt nicht negativ aufgefallen. Hm.
1: Dann gab es ja noch äh, gelbe Karten in der ersten Hälfte. <lacht> waren die also einmal halt äh, für, für Ron Scheinbeck. Das war glaube ich auch die fünfte, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, einmal für Collins. Ähm, gab es da irgendwas so zu sagen? Waren das normale gelben Karten? Oder war das, ich weiß, also inkonsequent, so wie es jetzt, wie es in der zweiten Hälfte war?
0: Ehrlich gesagt habe ich keine Erinnerung mehr daran, wie und wann diese gelben Karten gegeben wurden. Mein ähm, Unmut hielt sich da, glaube ich, ähm, noch eher in Grenzen. Also ich bin da vielleicht auch dann, weil die auch jetzt spät in der, in der ersten Halbzeit äh, vergeben wurden, auch nicht so sensibilisiert, dass ich da gleich denke, oh Gott, das ist ja schlimm. Ich meine, wenn ein Innenverteidiger früh wie Zeit halt, eine gelbe Karte bekommt, das ist dann schon irgendwie in meinem Kopf. Aber normalerweise ist ja so ein Grad für Collins, <lacht> da kommen wir später noch drauf, aber für einen Linksverteidiger eine gelbe Karte... Also in der Regel können Linksverteidiger sich danach gut genug bremsen und machen nicht nochmal irgendwie ein blödes Foul, um Gelb-Rot zu bekommen. Und ähm, dementsprechend ist das für mich in der Regel nicht so dramatisch, dass ich auf dem Zettel habe, okay, da das ist ähm, lebt krass, oder das ist irgendwie ungerecht gewesen. Von daher kann ich da nicht irgendwie sagen, dass mich das in dem Moment schon gestört hat.
1: Linksverteidiger bremsen, also du weißt schon, dass wir Thomas Bertels auch mal hatten ne? als Linksverteidiger. <lacht>
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber der ist ja eher mit glattrot vom Platz geflogen und ich mit Gelbrot.
1: Ach, das waren noch Zeiten. Ja, Fiel mir immer gut, wenn er gespielt hat. War auf jeden Fall immer Action dabei.
0: Ja, ich meine, es, also so ein paar Spieler, die sind halt ja irgendwie, der war schon irgendwie kultig und war irgendwie cool drauf. Und der ist ja, glaube ich, nach wie vor bei uns im Verein, oder?
1: Er sollte, also er war, glaube ich, Trainer der, oder Co-Trainer, Trainer der u 21 nicht der U15,
0: war der nicht irgendwie ähm, geringer angesetzt, irgendwie weiter unten? Ich glaube, der war bei sehr jungen Leuten dabei.
1: Ich, ich weiß nicht, hatte der nicht so Parallelämter? Also war der nicht irgendwie Co-Trainer von der U21 und Trainer von der U15 oder sowas?
0: Ich habe ihn jetzt bestimmt hier gleich gefunden. Zumindest ich hier, bin ich hier schon mal auf der richtigen Seite. Ah, wenn er mir den jetzt hier anzeigen würde. Irgendwo hier ist er auf der... Seite des ähm, Nachwuchsleistungszentrums, aber er wird hier gerade mir nicht, mein Gott, angezeigt. Ich bin, ich bin anscheinend doch nicht so gut im, im Suchen, wie ich dachte, außer es gibt hier noch mal was zum Aufklappen. Ach Mensch, das ist schwierig. Ich finde das im Verlauf der Sendung noch heraus, aber er, ach, man muss hier nach rechts scrollen. Genau, er ist Trainer der U16, jetzt habe ich es herausgefunden.
1: Trainer der U16, guckt da.
0: Gott, U15 trainiert Lukas Kruse, also da ist man wirklich ähm, gut dabei, die ehemaligen Spieler als Trainer zu installieren.
1: Ah, und er steht noch als Co-Trainer der U19, steht er hier noch drin. Also ah, okay, bei dann wird er da nicht.
0: quasi, das könnte aber alt sein, ich glaube inzwischen, hier Co-Trainer U19 ist inzwischen ein Isan Kalkan, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe.
1: Hm. Spannend, was bei uns auch so in der Jugend los ist. Ähm, Richtig. Ja, mit was für einem Gefühl bist du denn dann in die Halbzeitpause gegangen?
0: Ich glaube, ich habe dann erstmal, äh, was habe ich gemacht? Ich glaube, ich habe tatsächlich in der Halbzeitpause eine Partie Schach gespielt. <lacht> also ich habe mein Fokus lag irgendwie tatsächlich gar nicht so aufs Spiel. Da schlug dann wieder so ein bisschen die Fußballmüdigkeit zu, dass ich dachte, boah, dann, dann, ja. Also, weil ich hatte auch so wenig, sagen wir mal, Ventil, mich irgendwie abzureagieren bei WhatsApp, weil WhatsApp war ja in der ersten Halbzeit down, man konnte gar nicht seine Empörung irgendwie niederschreiben. Und dann habe ich mich da mental so ein bisschen gelöst und dachte, okay. Ich habe erstmal keine spezielle Vorstellung zur zweiten Halbzeit.
1: Okay, aber bist definitiv nicht so reingegangen, so von wegen so, hey, alles klar, das wird jetzt eine Katastrophe oder das, das, das verlieren wir noch oder wir drehen mhm. das Ding.
0: Nee, sagen wir sehr ergebnisoffen, weil ich ja nach wie vor, also inzwischen ja auch bestätigt bekomme, dass wir eine mittelmäßige Saison spielen werden, wir hin und wieder Punkte holen werden. Mal gewinnen wir solche Matches, mal verlieren wir, mal gleichen wir irgendwie noch aus. Und genauso offen bin ich irgendwie reingegangen und hatte jetzt irgendwie nicht Angst, dass wir da abgeschossen werden. Aber ich hatte jetzt auch nicht die Erwartung, dass wir das noch auf jeden Fall drehen, sondern dachte, okay, gucken wir mal, was passiert.
1: Jo, dann war ja. Halbzeitpause und dann würde ich mal an dich übergeben. denn, <lacht> du hast noch ganz spannende Themen zur ersten Hälfte.
0: Nee, du merkst ja, dass ich mich immer darum herumwinde und gar keine klaren Aussagen mache, weil ich ja überhaupt mich nicht mit Fußball auskenne, sondern hier immer gerne nur die Fragen stelle und ich <lacht> versuche als ähm, totaler Anfänger zu outen. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, werde ich gleich auch meine Meinungen zum zweiten Durchgang teilweise mit einfließen lassen und da kannst du aber erstmal anfangen und erzählen, wie sind wir denn in die zweite Halbzeit hineingekommen?
1: Gut, ähm, wie gesagt, die erste Hälfte hatte ich ja nicht gesehen, da war ich noch am Wende verputzen und da bin ich zum, direkt zum Start der zweiten Hälfte bin ich ähm, wieder reingekommen, ich hatte nur gesehen, dass wir 0-1 hinten lagen, hatte schon so die größten Befürchtungen, so oh, 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 was wird das jetzt noch für ein Elend, ähm, weil so zwischendurch hätte es sich ja auf dem Freitag einfach nicht gelohnt nach Hause zu fahren, um äh, das Spiel zu gucken. Und dann dachte ich schon, okay, wir liegen ein Tor hinten gegen Karlsruhe. Was könnte das nur werden? Aber wir sind äh, echt gut reingekommen. Ich finde, wir haben von Anfang an das Zepter in die Hand genommen. Ähm, klar, Karlsruhe hatte zwischendurch auch nochmal so eine äh, stärkere Phase, fand ich, war aber grundsätzlich in der zweiten Hälfte... Unterlegen, ich sag mal, von der Schlussphase jetzt mal äh, ausgenommen, aber ähm, da sprechen wir ja nachher noch drüber. Das hatte ja andere Gründe, warum die dann nochmal gestärkt wurden. Und ansonsten war ich da guter Dinge, ähm, dass wir da noch aufholen können, weil das sah sehr konsequent, sehr stark aus. Karlsruhe fand ich, konnte jetzt nicht ganz viel ähm, verhindern und dann ging es ja auch irgendwann, ich weiß gar nicht, wer ist denn das Tor gefallen? Das in der 54.
0: Minute hat am jetzt zum 1 zu 1 getroffen.
1: Siehst du, also es hat ja noch nicht mal ganz lange gedauert. Äh, war, auch so, war auch wieder so ein abgefälschtes Ding. Ähm, aber solche abgefälschten Tore stören mich persönlich halt überhaupt gar nicht. Weil man muss ja erstmal die Richtung schießen. Und bei unseren, ähm, da war es jetzt schon öfter so, dass sie sich einfach nicht getraut haben, aufs Tor zu schießen. Und so war es jetzt halt glücklich. Es gab die Flanke nach vorne, die wurde dann noch von einem, von einem Karlsruher abgewehrt. Und der Ball landet genau vor Srebenis Füßen. Und der schießt aus dem Spiel heraus nach Balleroberung ein Tor, was ich schon mal sehr, sehr schön finde für ihn. Ich glaube, das hat ihn auch sehr, sehr gefreut. Und danach bin ich oder habe ich auch tatsächlich gehofft oder erwartet, dass wir das Spiel dann noch drehen können.
0: Genau, plötzlich war wieder Leben drin und man hatte dann ja den, den Ausgleich erzielt. Man war tatsächlich besser im Spiel drin. Also, es war dann wirklich, ja, wie gesagt, tendenziell umgekehrt zu dem, was man in der ersten Halbzeit gesehen hat. Und ähm, wie bewertest du denn, dass wir dann ja in der Folge dann auch recht ja, zeitnah, genau zehn Minuten später, wechseln? Wir bringen dann nämlich ähm, Talhammer und ähm, Basiliades für Justwan und Michel.
1: Hm. Ja, was soll ich dazu sagen?
0: Ähm, äh, da so, ist dir denn Michael in dieser kurzen Phase, in diesen 20 Minuten, die er gespielt hat, ähm, aufgefallen?
1: Achso, in der Hälfte. Ähm ich, ich sag mal, Michael ist halt immer so einer, der, der bindet halt vorne die Leute, ne? Und äh, kann halt auch immer den gefährlichen Pass nach vorne reinbringen. Und beziehungsweise halt schnell durchstarten. Ob er mir jetzt in den 20 Minuten direkt groß aufgefallen ist, äh, weiß ich, würde ich jetzt beneinen müssen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in Erinnerung hätte, äh, so von wegen, hu, Michel, der reißt da vorne auch was ab. Mm, also Wechsel, ja, ist möglich, konnte man machen. Ähm, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in der ersten Hälfte war, ob er da war er da auch schon, ich sag mal, weniger sichtbar oder hatte einen schlechteren Tag. Ich weiß nicht, wie, gar nicht, wie man das so nennen will.
0: Also ich finde ja da tatsächlich, dass, ähm, sagen wir mal so, fürs, also Tore schießen tut er offensichtlich nicht mehr so viel. Also es mag schon sein, dass genau das passiert, was du sagst, dass er ähm, vielleicht die richtigen Pässe spielt und ja die, die Gegner bindet. Aber er ist in letzter Zeit doch ähm, sehr ja, unauffällig, würde ich ähm, sagen.
1: Also ich fand ihn bisher ja immer sehr wichtig für ihre Mentalität, weil jedes Mal, wenn er reingekommen ist, der hat immer noch so, so, so einen richtigen Schwung nach vorne gebracht. Er macht immer die großen Laufwege, er läuft immer viel mit nach hinten, macht die, die richtig starken Sprints nach vorne, war jetzt schon öfters schnellster Paderborner gewesen, dafür, dass er jetzt nicht mehr der allerjüngste ist und auch schon so öfters mal was auf die Socken gekriegt hat. Ähm, daher, also grundsätzlich finde ich ihn halt, selbst wenn er jetzt nicht direkt an den Toren beteiligt ist, finde ich ihn halt wichtig für insgesamt das Spiel nach vorne. Ähm, weil ich glaube, er bringt einfach auch so, so, so einen ganzen Schwung an, an Euphorie und an Mentalität halt einfach mit. Das, das klingt halt irgendwie immer doof, also ich finde, das klingt immer doof, wenn man sagt so, ha das ist ein Mentalitätsspieler oder bla bla bla. Aber ich finde, bei so einem Michel, da merkt man das, ähm, wo der jetzt die ganze Z eine Weile verletzt war und sowas, dass da halt einfach so dieses gewisse Quäntchen auf dem Feld gefehlt hat. Weißt du, dieses noch mal richtig, dieses, keine Ahnung, ich könnte jetzt Sprüche, einen Spruch nach dem anderen rausreißen, hier Gras fressen und hast <lacht> du nicht gesehen. Ähm, aber dann fülle ich nur das Phrasenschwein, aber das ist halt so ein Spieler, das, dem finde ich, der kann andere Spieler positiv mit nach vorne ziehen und das finde ich halt extrem wichtig.
0: Das stimmt. Allerdings ja, ist er dann entsprechend ähm, trotzdem, weil er in dem Spiel tatsächlich nicht so performt hat, recht früh ausgewechselt worden, weil ja, weil man sieht es auch ähm, beim Kicker, ähm, bei den Noten recht deutlich. Er hat ähm, eine 4,5 bekommen und ist damit auch einer der schlecht bewertetsten des ähm, Spiels gewesen. Und so ist er mir auch quasi an dem Spieltag ja, in, in, in Erinnerung geblieben, dass er doch recht unauffällig war und recht wenig ja, in Offensivkraft ähm, irgendwie mitgebracht hat. Aber äh, mir fällt dann schon irgendwie auf, ähm, also vom Gefühl her, und da widerspricht mir, weil ich ja keine Ahnung von Fußball habe, ist das, äh, ist das äh, also positionsadäquat ersetzt oder hat man da tatsächlich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, für Talhammer und Vasiliades für Michel und Justvan klingt irgendwie defensiver oder kommt mir das nur so vor?
1: Nee, das ist so. Ähm, ich sag mal, Justvan ist mehr als Achter oder mehr als Zehner geholt worden, Michael als Außenstürmer und dann bringst du halt einen klaren Sechser und dann, ich sag mal so ein, ja, quasi sie so ein Sechser bis Achter, also Großoffensivspieler ist er nach wie vor nicht. Also das ist ein guter Dribbler und so, aber ist halt kein kein Spielmacher. Und da fand ich, das war schon eine eine defensivere ähm, Art zu wechseln und gefiel mir persönlich überhaupt nicht. Ähm, also das 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 fand ich irgendwie nicht nötig, dass man dann sagt, wenn man, ich weiß gar nicht, wen hat man denn da noch? Ingelson wäre vielleicht nochmal ein Wechsel gewesen, der noch ein bisschen ähm, äh, offensiver gewesen wäre, ansonsten hätte man noch Terrazino reinbringen können oder tatsächlich so diesen Akolo hätte ich vielleicht auch gerne mal gesehen, ähm, wäre, hätte mir definitiv besser gefallen, weil so war es halt, finde ich, so eine, so eine Mittelfeldüberladung. Äh,
0: hm. Ich meine, vielleicht hat auch ein System beim KSC gesehen, dass das vielleicht irgendwie was ähm, bringen könnte. Was vielleicht, wo wir gerade bei den Auswechslungen sind, ganz auffällig war, ist, dass äh, diesmal Owusu gar nicht im Kader war.
1: Das war äh, Steffen Baumgart hatte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, glaube ich, gesagt, auch angesprochen auf, warum Pröger und Owusu nicht im Kader waren, hat er sich äh, sehr klar distanziert von beiden und gesagt, äh, das gefällt ihm überhaupt nicht, wie die sich, wie die im Moment auftreten und äh, weil die einfach halt schlecht sind im Moment, sind die halt nicht mit dabei. Was ich für, für Steffen Baumgart eine sehr krasse Aussage finde. Also sowas, äh, finde ich, macht er extrem selten.
0: Definitiv hat er das noch näher erläutert, was genau schlecht bei den beiden läuft?
1: Nee, leider nicht.
0: Okay, aber das ist natürlich, du hast recht, also so klare Statements ähm, hört man normalerweise selten von ihm. Also insbesondere auch, wenn also, wenn, wenn Leute einfach nur, also, schlecht sind, weil sie einen schlechten Tag haben, dann, dann, dann geht er ja, nimmt er sehr immer eher einen Schutz und wenn die Leute zu gut waren, dann sucht er Kritikpunkte. Aber wenn jemand schlecht ist und er aber sagt, dass die Leute schlecht sind, dann spricht das dafür, dass da anscheinend nicht ähm, richtig gearbeitet wird.
1: Ja, das ist so, vor allem bei Pröger, ähm, der war ja jetzt ja schon öfters nicht im Kader und ich hätte wirklich gedacht, dass er wirklich äh, mit einer tragende Rolle jetzt in dieser Zweitligasaison ähm, inne hat, aber ja, Pröger ist sehr selten auf dem Platz. Ich meine zum einen natürlich, weil äh, Fürich und Jimmy machen das halt hervorragend äh, auf beiden Seiten, aber dass der gar nicht zum Zuge kommt, das, das muss schon, da muss schon ein bisschen mehr was dahinter sein war, wenn Spieler wirklich ihre Leistung bringen, die bekommen halt zwischendurch halt ihre Chancen. Und wenn halt so ein Pröger auch bei so einem Spiel, und bei der Auswechselbank, die ja doch eher defensiver oder mittelfeldlastiger ähm, war, der gar nicht mitgenommen wird und auch der Trainer sich halt so krass äußert, äußert auch zu Uwusu übrigens, was eigentlich deine Eingangsfrage ja war, dass der auch gar nicht im Kader war, weil er sagt, dass die im Moment halt schlecht drauf sind oder schlecht sind. Ich weiß, ich, also ich müsste den genauen Wortlaut noch mal nachgucken. Aber es war halt ein sehr direktes Statement. Und das, wo, wo so der, der gefühlte Baumgart-Liebling war, der halt immer äh, seine, seine Spielminuten da bekommen hat, immer eingewechselt wurde, immer mit im Kader war und so, das weiß ich nicht, also irgendwas muss da schon gelaufen sein.
0: Mhm. Mal gucken, was da noch kommt. Vielleicht ist ja auch bei Pröger, ich weiß nicht, ob der inzwischen schon Vater geworden ist oder ob das mal noch ansteht. Vielleicht ähm, ergeben sich ja bei ihm auch im Leben Prioritätenverschiebungen, dass der Fußball vielleicht in den Hintergrund gerät und er dementsprechend die, na, das Niveau nicht erreichen kann, will oder möchte, was vielleicht äh, möglich wäre. Da, ja, vielleicht, also würde ich mal so als, als ähm, entlastendes Material mit einbringen. Vielleicht spielt das eine Rolle in dem ja, persönlichen oder beruflichen Auftreten eines Kai Prögers.
1: Das bringt mich zu einer interessanten Frage. Können Profifußballer in Elternzeit gehen?
0: Oh, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Die, wir haben schon zig Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, die hier uns ähm, zuhören. Wir bitten um Informationen. Dürfen Profifußballer Elternzeit nehmen?
1: Das würde mich, also, ich, ich glaube nicht, dass es auch irgendeiner freiwillig machen würde, weil die Zeit als Profifußballer ist schlicht und ergreifend begrenzt. Aber zum Beispiel, weißt du, wenn so ein Pröger sagt, so von wegen so: Hey, ich verdiene erstmal genug Kohle, ich habe jetzt noch zwei Jahre Vertrag oder so, ich mache jetzt erstmal ein Jahr Elternzeit, weißt ja, du. Ja, stell
0: dir mal vor, du bist in der dritten Liga, irgendwie bist du in so einem Verein, der vielleicht auch ähm, zu kämpfen hat, der vielleicht für seine Spieler Kurzarbeit anmelden kann und muss, dann weiß ich nicht, vielleicht geht es auch in Elternzeit, also das äh, wäre mal interessant zu hören, ob es da irgendwie äh, ja, gesetzliche Regelungen gibt, die da irgendwie abweichen von dem, was es äh, äh, vielleicht in, im, 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 im normalen Wirtschaftsleben gibt, aber doch so eine kreibröige Elternzeit, das wäre das wär lustig.
1: <lacht> das wäre spitze, würde ich mich total freuen. Ähm, also wenn irgendein Spieler zuhört oder sowas, äh, teilt es uns bitte gerne, gerne mit. <lacht> Auf, auf sämtlichen Kanälen oder äh, ihr seht den Kevin ja auch ganz häufig, dann sagt es dem Kevin bitte.
0: Und insbesondere begründen, warum ihr keine Elternzeit genommen habt.
1: Richtig. <lacht> und, wir, und wir erwarten gute Gründe, damit ihr nicht, dass ihr nicht in Elternzeit geht.
0: Genau. Dann, wir wollen ja schon die Höhe der Gehaltseinbußen hören. <lacht> Machen wir weiter in der Chronologie, denn es folgt ja dann ähm, nach der Einwechslung tatsächlich auch recht zeitnah, das ähm, 2 zu 1 ähm, Führig macht das und ja, mal wieder ein abgefälschter Ball, der irgendwie ins Tor sich dreht.
1: Ja, es war abgefälscht, aber ich fand vorher war es schon halt ein tolles Dribbling, der ist ja irgendwie gefühlt durch die halbe Abwehr durchgelaufen ähm, ist, weiß nicht, von, von außen rechts gekommen, ist dann quasi in die Mitte gezogen, hat nochmal so einen richtigen Bogen geschlagen, ist ins Zentrum gelaufen und hat abgezogen. Ähm, also war grundsätzlich schon cool. Also war halt so ein, so, so ein Führer, was so ein Führer heutzutage halt alles so macht, ne?
0: <lacht> ja Ich meine, das ist schon sagenhaft, das war jetzt auch so ein elftes Saisontor, was er für uns gemacht hat. Ähm, Srebeni steht bei dum, 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 dum. 14? Nicht so viele schon. Srebeni ja, steht bei zwölf Toren, also beide zusammen ähm, komme ich auf 23 Tore und dann muss man jetzt mal gucken, wie viele haben wir insgesamt geschossen bisher, ähm, 34, das heißt ja gut ähm, zwei du, Drittel du, zwei der Drittel. Tore kommen durch ähm, Srebeni und führe zustande.
1: Krass, ey. Aber auch tatsächlich, ich sehe ich seh gerade ja auch Top-Torschützen als Srebeni mit 12, Führig mit 11 und dann erst Michel mit 3.
0: Ja, das, was ich meinte. Michel ist äh, schon länger auch nicht mehr erfolgreich gewesen, glaube ich, ähm, beim Tore schießen und ähm, unsere, ja, der Garant quasi für den Klassenerhalt äh, sind gerade ähm, Srebeni und Führig. Hatte einer von beiden nicht so konstant getroffen oder Elfmeter verwandelt oder dementsprechend auch vielleicht rausgeholt dann hätten wir vielleicht ein ganz anderes Problem, weil wir nicht mehr so viele Tore schießen, wie das früher der Fall war. Das hat definitiv verschiedene Gründe, aber es ist auf jeden Fall wichtig und gut, dass die beiden treffen. Und gerade den Führerich, den wir hier eigentlich gar nicht genug loben können, weil der ja viele Sachen auch spielerisch extrem stark löst und sich Chancen herausspielt. Das ist mhm. schon auch ein Grund dafür, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, weiter unten zu stehen.
1: Das ist so, und wer hätte das gedacht, hier so eine Laie vom BVB 2, ähm, dass, dass der halt wirklich eine tragende Rolle spielt. Und ja wie du gerade schon gesagt hast, der Garant dafür ist, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Äh, mit seinen elf Toren und vier Vorlagen, also das, das ist schon echt massiv beeindruckend. Was ich gerade aber auch sehe, ist Juswan mit fünf Vorlagen, Top-Vorlagengeber bei uns im Team. Dafür, dass er so selten spielt, finde ich auch das sehr beeindruckend. Also da finde ich, ähm, sollte der öfter spielen, weil ich finde auch grundsätzlich, dass er ein sehr belebendes Element ist im Spiel.
0: Ja, das ähm, stimmt definitiv. Wer auch belebend gebracht wurde, war ein paar Minuten später, nachdem der KS10-Doppelwechsel vollzogen hat, ein Ingelsen für ein Srebeni. Wobei hier steht, Sreveni muss leicht angeschlagen vom Feld. Mitbekommen habe ich das jetzt nicht. Hast du mitbekommen, dass Sreveni angeschlagen war? Mh, nö. Gut.
1: Ja, da, doch, irgend, irgendwas haben die Kommentatoren gesagt, ja. Ähm, es war mir aber nicht bewusst aufgefallen.
0: Okay. In dem Fall ist es auch wieder eher Richtung ja, defensiverer Wechsel, wo wir dann 2 zu 1 vorne waren, wo es dann tatsächlich schon so ein bisschen, ja ich will nicht sagen, in Verwalten ging, aber wo man dann schon gesagt hat, okay, das ähm, gucken wir mal, wie wir jetzt vielleicht zu unseren Chancen kommen, wenn wir ja kontern dürfen und nicht mehr das Spiel machen müssen.
1: Mhm. Also fand ich, also die Wechsel fand ich halt alle sehr, sehr defensiv. Also ungewohnt defensiv, auch für, für Steffen Baumgart halt. Vor allem, ähm, wir haben beim Stand von 1 zu 1 zwei defensive oder defensivere Spieler reingebracht ähm, für einen Stürmer und für einen offensiven Mittelfeldspieler. Und dann haben wir nach der 2 zu 1 Führung haben wir halt nochmal den relativ defensiven äh, Justvan reingebracht, äh, Ingelsson reingebracht für einen Stürmer. Ähm, boah, weiß ich nicht, also gefiel mir irgendwie nicht so, also da hätte man, finde ich, noch andere Möglichkeiten gehabt, vor allem den KSC, den musst du ja auch vorne wieder irgendwie beschäftigen und halt diese Überladung im Mittelfeld, ah, weiß nicht, der, 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 wie hieß er, der Paderball, der hätte da definitiv äh, was zu schreiben können, was ich bestimmt sehr interessant gefunden hätte, aber so hat sie es mir jetzt nicht so... Ähm, weder gefallen, noch fand ich, hatten wir das große, die große Kontrolle in der, im Mittelfeld oder in der Defensive. Ähm, also mehr, da finde ich, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Druck nach vorne machen können, aber hätte, hätte, Fahrradkette. Ne?
0: Ich meine, wir hatten ja auch Chancen, so ist ja nicht. Wir sind ja auch trotz des ähm, Wechsels nach Srebeni zum, ja, eigentlich hatten wir hatte ähm, Jimmy das 3 zu 1 ähm, auf dem Fuß und hätte eigentlich alles klar machen können in der 81. Minute, kriegt aber den Ball Leider nicht unter. Und ähm, das sollte sich ja dann auch noch ähm, rechnen in der Folgezeit, aber Chancen waren auf jeden Fall trotz ja, des dann doch recht defensiven Ausrichtens der Mannschaft eigentlich drin. Also ja, also da, da muss man, also ich sehe zwar das, um das ein bisschen vor, zu vorwegzunehmen, also ich glaube, dass 2 zu 2 ein Unentschieden ist gerecht zwischen beiden Mannschaften auf sportliche Sicht, dass beide. Ja, sich da den Punkt auch verdient haben und auch das, ja, irgendwie fair wirkt, dass beide damit mit Punkt rausgehen. Aber dann kommt halt eine Schlussphase, die, sagen wir mal, für den neutralen Zuschauer, der nur die Wahl hatte, an dem Abend uns zu schauen, weil es ja kein Parallelspiel gab, wie vorhin erwähnt, war das schon nett, was dann kam. Aber so aus Paderborner Sicht war das doch sehr, sehr naja unbefriedigend, wie dann dieser, dieser Abend endete, denn es geht dann so gefühlt ab der ja, 87. Minute Schlag auf Schlag mit ja, Sachen, die dann doch recht spektakulär waren. Das fängt nämlich an mit einem v für den KSC und da kommt halt die, die Korea-Szene, vor der wir alle Angst hatten, dass er irgendeinen ja, Fehler macht, der dann halt ähm, leichtfertig ähm, zu einem Gegentor führen könnte. Und ja, erstmal zum Elfmeter, da war eigentlich nichts zu diskutieren oder hast du da irgendwie eine strittige Entscheidung gesehen?
1: Nö, nee, war halt, ja, ist blöd gelaufen, aber ja, er hat den Fuß da quasi halt rausgestreckt. Ähm, ich weiß gar nicht, wer es war. Hoffmann tatsächlich, ähm, ist halt drüber gelaufen. Pff, keine Ahnung, da sind so Kommentatoren, sagen, der hat es clever gemacht. Ja, keine Ahnung, der ist halt über den Fuß gestolpert. Ist halt faul, ist halt elf Meter. Ist nicht toll, <lacht> das kann ich nachvollziehen. Also, wäre er uns so gepfiffen worden, hätte ich mich definitiv auch in ganzer Weise beschwert.
0: Ja, das ja sowieso nicht, aber du hättest auch ähm, nicht verstanden, wenn sich jemand darüber beschwert hätte.
1: Ach mein Gott, beschweren kann man sich über alles. Das stimmt. Aber ist okay.
0: Ja, und dann ist das, was, ähm, ich weiß nicht, ist nicht die Regel, der Gefaulte soll niemals selbst antreten oder so. Auf jeden Fall passiert das in dem Fall. Ähm, Hofmann, der schon zum 1-0 getroffen hatte und natürlich gerne wieder gegen seinen Ex-Verein treffen wollte, tritt an und tatsächlich hält Zinger den Elfmeter. Oder, ja, also er hält ihn nicht, aber er kann ihn ähm, zumindest ähm, ja, verhindern, dass er ins Tor geht. Und ja, wir haben eigentlich dann, quasi, ja, den, den Sieg vor Augen, nachdem halt ähm, das, ja, 2 zu 1 verändert wurde. das 2 so zu mhm. war
1: nicht. Ja, war bitter, ne, also es war wieder eine so eine katastrophale Schlussphase, nachdem wir halt die zweite Hälfte ähm, doch definitiv besser waren, gleitet dann halt dieses Spiel in der Schlussphase halt so Hand, ne, und das meinte ich halt, wo, wo, zum Schluss, wo ich meinte, mit diesem def defensiven Mittelfeld, dass wir es dafür halt nicht so unter Kontrolle hatten, weil ähm, Collins hat nach einem absolut, absolut kuriosen äh, Gelb-Rot-Platzverweis, ähm, musste halt runter und danach haben wir das Spiel halt komplett aus Hand gegeben. Und die, die, dieser Platzverweis, also ich habe mir nachher auch wirklich in Echtzeit quasi nochmal angeguckt, ich weiß gar nicht, oder die haben es irgendwo noch gezeigt. Und da war ja wirklich diese, diese handgestoppten 17 Sekunden, was sie da hatten, ähm, wo der Schiedsrichter gesagt hat: Hey, nee, Zeitspiel, äh, ich gebe jetzt noch mal Gelb. Und somit war es dann für Collins Gelb-Rot, der in der ersten Hälfte halt schon Gelb gesehen hat. Und bringt dann quasi in den letzten Minuten, in der 88. Minute war das, glaube ich, ähm, das, das stellt das ganze Spiel halt noch mal auf den Kopf, weil diese gelb, gelbe Karte für Zeitspiel war absoluter Humbug. Die war absoluter Bullshit. Weil während des Spiels gibt es, keine Ahnung, bestimmt 50, 60 Prozent aller Einwürfe dauern länger wie das, was es da jetzt zum Schluss gedauert hat, was er dann als Zeitspiel gepfiffen hat. Und ähm, das war einfach nur eine richtig grobe Frechheit. Collins war auch, finde ich, zu Recht, halt richtig stocksauer, wo ich mir gedacht habe, so Junge, komm halt ein bisschen runter, sonst fließt du gleich nochmal direkt mit Rot runter. Ähm, aber das, das war... Wahnsinn, also absolute Frechheit, der Schiedsrichter hat auch eine 5 bekommen beim Kicker, absolut zu Recht, weil auch die gelben Karten waren, also an Karlsruhe, die hatten eine gelbe Karte irgendwo bekommen, Anfang der zweiten Hälfte, ähm, war halt auch irgendwie überhaupt gar keine gelbe Karte, also war irgendwie so 0,815 15 foul dann hat er einfach dafür gelbe Karte rausgezückt, gefiel mir halt echt überhaupt nicht.
0: Genau, also es ist ja tatsächlich so, ich, wir gehen heute recht gut den Kicker durch, aber das ist auch ähm, manchmal ganz ähm, praktisch und er wird ja so bewertet, ähm, nahm mit dem absurden Platzverweis Einfluss auf den Spielausgang, diese Strafe gegen Collins war überzogen und eben so inkonsequent wie die Verteilung der übrigen gelben Karten, also die Wortwahl von einem absurden Platzverweis zu ja, sprechen, das ja. ist schon mehr als deutlich und du hast es ja auch gerade schon gesagt, wie Collins reagiert hat, wo man schon Angst haben musste, dass der gleich auf den Schiedsrichter richtig losgeht, also also der hat sich ja eigentlich noch er hat zurückgehalten, dass er das nicht macht und ähm, wurde auch von seinen Mitspielern dann zum Glück zurückgehalten. Aber daran siehst du ja auch, ähm, dass der sich auch quasi keiner Schuld bewusst war und auch das ähm, ist ja auch mal ein Indiz dafür, wie berechtigt so ein Platzverweis oder wie nicht. Du hast ja die Leute, die die Spieler, die gehen bedroppelt vom Platz, weil sie merken, okay, ja, aber Mist, ähm, deswegen fliege ich ja zurecht vom Platz. Aber wie er sich aufgeregt hat und Collins ist jetzt auch nicht derjenige, der super emotional auf dem Platz irgendwie bisher in Erscheinung getreten ist, war das absolut ähm, überzogen und ähm, ich wollte dich nochmal fragen, ähm, die 17 Sekunden waren das quasi die Zeit vom, vom Ball ausgehen bis er äh, den Einwurf, besser er die gelb-rote Karte bekommen hat? Oder war das so lange, hat er den Ball in der Hand? Weil ähm, ich habe jetzt nicht Hand gestoppt, was irgendwie 17 Sekunden lang war.
1: Nee, naja, also quasi von da, wo der Ball ins Ausgegangen ist, bis hm. zu dem Pfiff.
0: Okay, also, ach, okay, tatsächlich. Also, das ist ja wirklich eine, eine, eine minimale Zeit und oft am du der ja erstmal die ähm, Spieler und sagst, hier, komm, mach hin oder wir spielen das hier sowieso nach. Aber dass da sofort gelb gezogen wird und in dem Fall halt dann gelb-rot, das, das konnte. Das ist eine Frechheit. Naja, das, das fand
1: ich eine absolute. Vor allem, wenn du dir das halt in live anguckst, äh, dieser Zeitrahmen, äh, quasi wirklich, wo der Ball ins Aus ging und wo er den Ball dann auch schon dann direkt in der Hand genommen hat. Und bis zu dem Abwurf, also, ey, ganz ehrlich, da sagen andere Schiedsrichter, die geben dann noch nicht mal eine Ermahnung so mach hin in der Zeit. Also, das sah nach einem völlig normalen Einwurf bis zu dem Zeitpunkt aus. Also, da war für mich definitiv überhaupt noch gar nichts mit Zeitspiel. Also, und dann halt so rotzefrech, dann halt nicht zu sagen, so, komm, Ermahnung oder hier auf die Uhr zu zeigen mit von wegen, hey, alles klar. Und dann halt wirklich so ein Spiel wirklich zu äh, verändern, bewusst zu verändern, also Fand ich wirklich eine Frechheit, weiß ich nicht, ob, ob solche Leute dann eine Wette laufen haben oder sowas, weiß ich nicht.
0: Ach, das wird nicht so sein, ähm, da muss der Schiedsrichter irgendwie, also meine Unterstellung wäre, er hat wahrscheinlich schon vorher e eventuell auf die Uhr geschaut oder sich über irgendwas ähm, aufgeregt, dass die das Spiel verzögert wird, da hatte ich zwar jetzt nicht den Blick, dass das so war, aber das ist dann wie immer die oft zitierte Wahrnehmung, die dann vielleicht da irgendwie stattfindet, aber ich glaube, die Wahrnehmung täuschte darunter, sind sich glaube ich auch alle einig gewesen, also auch der von mir schon vorhin besagte Arbeitskollege der KSC-Fan auch der konnte diese Karte nicht nachvollziehen und von daher ja, ist es ist dann ähm, so, wie es dann ja, ist und ähm, dann kommt es natürlich auch so, wie es kommen muss, dass dann in der Nachspielzeit dann das 2 zu 2 fällt. Und dann natürlich mit der Geschichte, die man, ja, die man sich quasi fast nicht ausdenken kann, dass dann Babaka Gay, ich glaube, der bisher in der Saison noch nicht einmal für den KSC getroffen hat, also ähnlich schlecht aktuell als Stürmer in Erscheinung tritt, wer bei uns ähm, zumindest in der zweiten Saisonhälfte in Erscheinung getreten ist, macht halt dann das 2 zu 2 gegen uns und damit ähm, ja, setzt er quasi den Schlusspunkt dieser doch sehr kuriosen Schlussphase.
1: Ich war Also tatsächlich, ich habe es mir gedacht, wo Gay eingewechselt wurde, habe ich mir gedacht, ähm, ja, das ist so ein Klassiker, der macht jetzt einmal das Tor. Ich weiß nicht, hatte ich irgendwie schon so ein Gefühl und nach dieser gelb-roten Karte waren unsere Jungs halt hinten einfach, weiß ich nicht, es war so aufgestachelt und aber auch mit was für einem Willen, die dann diesen Ball ins Tor reingebracht haben, also von diesen drei Stationen vorher, ähm, quasi von, von dem, der den Ball in die Mitte gebracht hat und der den nochmal quasi in die Mitte gepasst hat zu, zu Gay hin, der dann nochmal im Reinrutschen quasi das, das Ding hin reingemacht hat, funktioniert halt auch sonst nicht immer so. Und das war halt, ja, da war halt ganz viel Emotionen, ganz viel Euphorie dabei und ist halt echt kacke für uns gelaufen, weil ich also in der zweiten Hälfte, wir hätten das 3 zu 1 machen können, dann wäre das Ding in trockenen Tüchern gewesen, aber jetzt muss ich leider sagen, wirklich halt diese äh, Shiri entscheidung hat das Spiel tatsächlich entschieden, weil diese letzte Szene wäre definitiv nicht ohne diese gelb Karte so passiert.
0: Da stimme ich dir zu da ich dir dabei. Allerdings äh, tröste ich mich damit, ähm, dass wir eigentlich schon das 2 zu 2 hätten vielleicht kassieren müssen beim Elfmeter und ich dann so darauf zurückkomme. Also sportlich wird es wahrscheinlich einigermaßen leistungsgerecht sein, also auch wenn man sich so auch die Daten anguckt. Also es ist nicht so, dass da eine Mannschaft drückend überlegen war oder das Spiel gemacht hat oder besonders ähm, in Erscheinung trat, sondern ja, dass ähm, die Chancen halt ähm, entsprechend ähm, so genutzt wurden und ja, am Ende dann, ähm, sagen wir mal, ein leistungsgerechtes 2 zu 2 herauskommt, was uns natürlich... Er unzufrieden macht, weil wir am Ende diejenigen sind, die dadurch eine, ja, durch eine, ähm, ja, Fehlentscheidung einen Spieler genommen bekommen haben für das nächste Spiel und das entsprechend auch das 2 zu 2 dann ja forciert hat, was vorher halt nicht gefallen ist, aber ja, das ist dann so. Ähm, was ich aber vielleicht noch zum 2 zu -2, 2 festhalten möchte, was dann wiederum positiv ich wahrgenommen habe, ähm, Baba Gay hat sich aber bei mir jubel zurückgehalten, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Der hat extra ähm, die Geste gemacht, nee, hier freut er sich jetzt nicht irgendwie überschwänglich.
1: Fand ich irgendwie total überraschend, weil der war ja erstens nicht so lange hier. Mhm. Ich meine eine Saison, oder?
0: Ist auch mal, oder anderthalb Saisons oder irgendwie so, aber lange war er tatsächlich nicht da, das ist richtig.
1: Genau, und ähm, ich sag mal, er war hier auch, ich sag mal, ähnlich wie Owusu, mehr so Ersatzspieler halt. Ähm, finde ich trotzdem eine ganz nette Geste. Ich, pff, weiß ich nicht. Also hätte mich jetzt auch nicht gestört, wenn er gejubelt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn ich beim neuen Team bin und ich mache ein Tor für die, finde ich, darf man auch jubeln, auch wenn es der Ex-Verein ist. Ähm, also wäre es jetzt, keine Ahnung, Tacker gewesen, der jetzt für, für die Würzburger Kickers äh, ein Tor gegen uns gemacht hätte und der hätte gejubelt, ja, es hätte mich schon ein bisschen mehr gestört. Aber ähm, so, pff, also war eine nette Geste, definitiv aber hätte mich jetzt auch jetzt nicht wirklich gestört hätte er sie eher gejubelt
0: Nee, natürlich, also genauso, also Philipp Hofmann, der hat sich ja zum Beispiel gefreut, dass er sein Tor geschossen hat und er war ja auch mal bei uns vor knapp zehn Jahren, aber ja, <lacht> das ist, ist natürlich immer abhängig vom Spieler, da ist du recht, aber ich fand das ähm, einigermaßen anständig von ihm und deswegen, ähm, er ist ja ja nicht so gegangen, dass wir gedacht haben, oh Gott, der wird uns furchtbar fehlen, sondern da waren wir waren wir uns ja einig, der hat es dann auch nicht mehr hier irgendwie so gebracht, aber dass er sich dann entsprechend so zurückhält und ähm, das ist dann schon, ja, das nehme ich positiv zur Kenntnis und ähm, behalte ihn dementsprechend auch nicht komplett negativ in Erinnerung.
1: Ja, genau, also das, das muss ich sagen, das ist so ein Ding, das ist so, so ein positiv-neutral-Ereignis.
0: Richtig. Tja, was machen wir denn ähm, jetzt insgesamt mit dem, äh, ja, mit diesem 2 zu 2? Wir sind jetzt in der Tabelle, ähm, also grausten Absoluten Mittelfeld. grauen Mittelfeld, <lacht> genau, zwölf Punkte nach oben, zwölf Punkte nach unten, da ja, also, Andreas, wie, wie gehst du damit um?
1: Boah, weiß nicht, also es ist gefühlt das Sandhausen-Mittelfeld, weißt du? So
0: ja, das Sandhausen-Mittelfeld ist Platz 17, also es, es ist Ja, besser jetzt,
1: aus. aber sonst, Sandhausen war für mich immer so, so eine Mannschaft, die einfach da irgendwo in der Mitte einfach so immer so rumgeschwommen ist. Und, ähm, weiß ich nicht, Platz, also ist, wir sind genau so in der Tabellenmitte, Finde ich, wo wir auch hingehören, mit 35 Punkten sehe ich gerade mit zwei anderen auch noch, mit Pauli und Hannover, ist auch eine ganz nette Gesellschaft, ähm, was haben wir nach oben, 47, 12 Punkte nach oben, wir haben 12 Punkte nach unten, schön, also auch wieder... Passt zu meinem Statistik-Tweet, den ich irgendwie vor geraumen Wochen mal rausgepostet habe, dass wir schon an vielen Spieltagen ähm, ebenso viele Punkte zum Aufstiegsrelegations- wie zum Abstiegsrelegationsplatz hatten. Da sind wir jetzt auch wieder. Wobei Osnabrück noch ein Nachspiel, äh, Nachholspiel hat, sehe ich gerade.
0: Ja, die Tabelle ist ein bisschen zersplittert. Kiel hatte ja noch zwei Nachholspiele und Hannover 96 hat auch erst 24 Spiele hier, also das ist so ein bisschen wie damals in der dritten Liga, wo die ganzen Spiele im Winter ausgefallen sind, dass man nicht genau weiß, wie die Tabelle wirklich jetzt aussieht, aber ähm, das ist, glaube ich, nur Makulatur, also wir sind hier äh, von beiden Sphären so weit entfernt, dass man sagen kann, da wird nicht mehr viel in, also wird ein bisschen noch was in die eine oder andere Richtung gehen, aber wir werden eigentlich eine recht entspannte Saison zu Ende spielen können, ohne dass hier nochmal, also groß, also, also ich glaube, diese gelb -rote Karte von Collins ist mit das größte Aufregerpotenzial, also von dem Empörungsfaktor, den wir hier irgendwie noch erleben werden in den nächsten Wochen. Ich glaube nicht, dass wir nochmal Sachen erleben, wo wir uns noch mal deutlich mehr aufregen müssen.
1: Nee, also ich denke, Abstieg ist halt auch vom Tisch. Also bei zwölf Punkten in acht ausbleibenden Spielen, also da, da müsste schon eine ganze Menge passieren und vor allem es müssen uns ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Teams dafür überholen, nur um den auf, der, auf den Relegationsplatz zu kommen. Ich, das wird nicht passieren. Also bin ich bei dir, vielleicht noch so zwei, drei Plätze hoch oder runter rutschen, aber am Ende des Tages wird's ich sage mal optimistisch gerechnet, irgendwas zwischen Platz 6 und, weiß ich nicht, 13 sein.
0: Ja, ich glaube, das ist genau die Sphäre, in der wir uns bewegen werden. Natürlich vorzugsweise im oberen Drittel, also auf Platz 6. Aber ja. da warten wir einfach mal ab und ähm, ja, genießen so gut das und wie geht die letzten Spieltage was auch immer da kommt, müssen wir eigentlich nur darauf bauen, dass A, erstmal alle gesund durchkommen, dass wir nicht auch nochmal irgendwie von Quarantäne oder Infektionen betroffen sind. Und dann sind ja die großen Fragen, wie sieht es mit dem Kader aus und vor allem, wie sieht es mit Steffen Baumgart aus, wo ja die nächsten Wochen dann dann doch mal verhandelt wird und ähm, gesprochen wird, wie das zukünftig aussehen soll. Und ich glaube, dass wir dann wahrscheinlich auch hier mehr der Fokus werden können, wenn wir ja nur noch äh, Spiele gegen das graue Tabellenmittelfeld oder im grauen Tabellenmittelfeld bestreiten. Unsere Gegner haben ja manchmal noch andere Herausforderungen vor uns. Ich hoffe noch, dass wir irgendwie Osnabrück einigermaßen runterschießen können, aber sonst sind so die, die emotionalen Spiele, die, ähm, ja, die sind, glaube ich, jetzt stark reduziert in den letzten Wochen der Saison. Oder glaubst du, dass du noch demnächst ein richtiges Aufregerpotenzial hier erleben kannst, dass du dich ähm, in zwei Wochen beim Auswärtsspiel in Nürnberg richtig in Rage reden kannst.
1: Also ich sag mal, aufregerpotenzial Potenzial gibt es ja halt immer wieder. Ne? Wie Steffen Baumgart gesagt hat, es ist es so langsam nervt es halt, dass äh, Schiedsrichterentscheidungen oder Schiedsrichter allgemein aktuell ganz so sehr im Fokus stehen, ähm, irgendwie gefühlt vor allem bei unseren Spielen, äh, dass das echt nichts mehr mit dem Fußball zu tun hat, beziehungsweise die halt echt so ein, so ein Parallelspiel machen, das finde ich tatsächlich auch echt unangenehm, weil wir unterhalten uns mittlerweile so viel über VR, über Regeln hier, dieses Deliberate Save, Deliberate Play und so eine Scheiße, das, 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 ist, das hat nichts mit Fußball zu tun, weißt du, weil Fußball ähm, ist das, was, was die Kids hier alle auf dem Bolzplatz spielen können und was genauso in der Bundesliga oder in der Champions League gespielt wird. Und mit diesem ganzen Gedöns, was man da macht, mit diesen ganzen absurden Regeln, die sich irgendwelche alten Männer in irgendwelchen alten Kellern ausgedacht haben, das, das, das macht nichts besser. Also, das, das, das sind solche komischen aus Ja, das mag sein, dass halt irgendwo steht, ist deswegen aber trotzdem nicht richtig. Also, das, das macht es nicht besser. Das ist genauso, wie es heutzutage noch irgendwelche komischen alten Gesetze gibt aus dem Mittelalter oder sowas. Also vor allem in Amerika kennt man ja sowas, dass da irgendwelche komischen Verfassungszusätze irgendwo noch drinstehen von damals. Äh, keine Ahnung, dass du halt nur Schnaps in deinem Keller brennen darfst, wenn Vollmond ist oder so eine Kacke. Ähm, und ja, so das, ich weiß nicht, also das, das, im Moment nervt mich das halt auch. Und vor allem, wenn da jetzt wieder so ein Schiedsrichter war, der einfach auch dann auch nicht mit sich reden lässt und sowas. Weil Schiedsrichter können ja Entscheidungen treffen. Die müssen nachher halt aber auch nur, finde ich, drüber reden können, weil wenn sie eine Entscheidung getroffen haben, müssen sie nachher auch zu stehen können. Und ich finde tatsächlich auch ein Schiedsrichter, ja, natürlich, der darf auch Fehler machen, selbstverständlich, aber auch dann, finde ich, muss er zu stehen können. Da muss er sagen können, so von wegen, hey, war nicht richtig oder würde ich jetzt halt anders machen? Habe ich in der Situation halt falsch gesehen oder anders gesehen? Ja, so. Und dann ist das doch so, mein Gott. Und ich glaube auch nicht, dass so ein Steffen Baumgart dann immer noch pissig ist oder so, sondern sagt er, hey, alles klar, war halt ein Fehler. Hat er eingesehen, war okay. Und, ja, weiß ich nicht, so Wenn wir dann irgendwie noch weiter runterrutschen oder sowas und dann auf Male gegen Osnabrück um Platz 16 spielen sollten, also wird nicht passieren, aber ich sag mal, gesetzt dem Fall, ich glaube, dann hat man doch durchaus noch so ein Aufregerthema oder dann regt man sich doch noch ganz gewaltig auf. Oder wenn das Spiel gegen Osnabrück dann noch mal gesch äh, nicht geschoben wird. Ähm, <lacht> <lacht> ähm wenn dann auch wieder eine interessante Regelauslegung gemacht wird oder irgendwie sowas. Ich glaube schon, das birgt doch durchaus noch so Möglichkeiten, dass man sich sehr aufregt, aber im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, was du vielleicht meintest, ist halt jetzt auch so diese Fußballmüdigkeit, was jetzt noch dazukommt. Wir sind irgendwo im Mittelfeld, wir haben mit oben nichts mehr zu tun, wir haben mit unten nichts mehr zu tun. So, wir gewinnen jetzt noch zwei, drei Spiele, wir verlieren noch zwei, drei Spiele, wir machen noch zwei, drei Unentschieden. Also wir sind ja großes Mittelfeld, also muss das auch irgendwo im Gleichtakt sein. Ähm, weiß ich nicht, ist jetzt halt tatsächlich nach vielen Jahren Aufregung auf und ab etwas erstens ungewohntes, zweitens finde ich es halt absolut langweilig, weil ich halt auch nicht im Stadion sein kann. Die Auswärtsfahrt nach Aue zum Beispiel ähm, hätte ich sehr gerne noch mitgenommen, weil mit Aue war damals mein, mein erstes Aus, meine erste Auswärtsfahrt und wäre jetzt schön gewesen, halt da auch wieder hinfahren zu können, aber dieses Corona-Elend, nee. Oh, uh, da hätte ich noch ein Thema. Ähm, es sollen ge äh, Leipzig gegen äh, Bayern sollen 999 Fans zugelassen werden. Was hältst denn du davon?
0: Hat man da nicht schon wieder zurückgerudert? Hat da nicht der Oberbürgermeister gesagt, das ist keine Zeit gerade dafür? Aber dafür hat man doch in Rostock am Wochenende 777 Zuschauer tatsächlich zugelassen. Ähm, aber meine Meinung dazu ist. Ähm, wie ist meine Meinung dazu? Ich habe mir. Also ich glaube, so, so, so Mini-Zahlen. Also. Ich, ich glaube, die sind gar nicht so gefährlich. Ich glaube, das ist nicht, also das ist, du kannst, glaube ich, 999 Leute sehr gut in Leipzig ähm, und auch 777 Leute in Rostock sehr, sehr gut verteilen und hättest sogar Zeit, bei jedem vorher einen Schnelltest durchzuführen. Das ist von der Logistik, glaube ich, ein, auch vielleicht in Richtung Experiment machen wir mal und mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit, ähm, dass da irgendwie am Ende 500 Leute infiziert wieder rauskommen. Also das ist unter dem Gesichtspunkt irgendwie nachvollziehbar okay, das vielleicht zu machen und zu testen und sagen wir mal, nicht viel schlimmer als, ähm, dass überhaupt gespielt wird oder dass jetzt ähm, Länderspielpause ist und die äh, U21 ihre Euro- Parmeisterschaft-Gruppenphase in Ungarn spielen, wo die Inzidenz jenseits von 500 <lacht> ist. Also ich oh glaube, ich glaube yeah. das sind die Sachen, die, die eher ähm, zeigen, Parallelwelt, Fußball, hier klappt alles eigentlich anders und so, wie es nicht klappen sollte und auch gefährlich ist. Da sind solche Mini-Sachen, wo so ein paar Zuschauer mal irgendwo zugelassen werden, um zu gucken, kriegen wir es organisatorisch hin. Das ist ja so also fast auf dem Niveau, wo bei uns irgendwie beim ähm, ersten Spiel doch ähm, 300 Zuschauer zugelassen wurden, um die Abläufe zu testen. Ähm, das erste Heimspiel, bevor du dann auch gegen Hannover, glaube ich, ähm, beim Heimspiel dabei warst, mhm. mit den 3000 Zuschauern. Ich glaube, nach dem Gesichtspunkt ist das ähm, eine Sache, die... Also wo, wo ich mich weniger darüber aufrege als über andere Sachen mit ähm, Zuschauern im Fußball. Ich weiß nicht, wie, wie ging es dir denn dabei? Hatte dich das dann irgendwie umgetrieben, aufgeregt oder ähm, beschäftigt?
1: Ja, ich bin halt auch extrem zwiegespalten, weil zum einen, finde ich, hätte man die ganze Saison durch mit einer, mit einem geringen Anzahl an Zuschauern, finde ich, komplett durchgängig spielen können. Ähm, weil alleine, also auch das Spiel gegen Hannover fand ich... Du konntest halt super Abstand halten und in jedem Supermarkt, was nicht belüftet ist, wo du nicht an der frischen Luft bist, bei jeder Arbeit, die jetzt nicht unter freiem Himmel gemacht wird, ähm, bist du mehr Coronaviren ausgesetzt oder mehr Risiko ausgesetzt, wie zum Beispiel in einem 50.000-Mann-Stadion, 50 wo du mit, äh, keine Ahnung, 5.000 Leuten drin bist und quasi rundherum um dich jeweils drei Meter Abstand hast. Ähm, hätte man die ganze Saison machen können, finde ich, wie gesagt, wenn du halt siehst, was in den Supermärkten oder sowas los ist, ähm, finde ich, ist das kein Vergleich oder auf der Arbeit in Produktionsstätten ähnliches, ähm, finde ich, ist das absolut kein Vergleich und kann man, finde ich, echt machen, vor allem, wenn jeder nochmal Maske trägt und du bist halt wirklich an der frischen Luft, sehe ich da überhaupt gar kein Problem mit. Ähm, ich finde mich kotzt halt nur dieser Zeitpunkt halt an. Ne? Also das ist aber generell dieses ganze Corona-Gedöns im Moment. Ne? Man sieht, die Zahlen gehen hoch, weiße, alle hier Mutante, Mutante, die, die die Zahlen gehen wieder hoch, es steigt wieder alles rapide und wir fangen halt an zu lockern und aufzumachen. Und jetzt in dem Moment dann halt auch darüber nachzudenken, wieder Stadion, äh, Fans im Stadion zu lassen, das ist halt einfach so ein absurder Zeitpunkt halt. Ne? Das, das, das ist das, was mich echt nervt.
0: Da hast du Recht, also da da, da sage ich. Da hast du Recht, ich habe mir gerade auch bei Entweet gelesen, da steht Rechts. Ähm, ähm, da hast du Recht, nee, völlig richtig. Der <lacht> Zeitpunkt ist, glaube ich, genau der falsche. Das stimmt. Also hätte man das vor vor ein paar Monaten diskutiert, dann wäre da glaube ich da ja dann 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 wäre das angemessener als wenn man jetzt wo halt die Fall ja wo die wo die Fallzahlen wieder explodieren werden und ähm, man ähm, das nicht irgendwie auf die Idee kommen sollte, über Lockerungen zu diskutieren, sondern dass es eigentlich nur mit ähm, Verschärfungen jetzt ähm, gehen sollte oder mit ja, mehr Maßnahmen, sei es ähm, Tests, ähm, Selbsttests oder Schnelltestzentren. Aber ja, also genau, also mehr kann ich gerade dazu gar nicht sagen, aber diesen Punkt habe ich gerade <lacht> nicht beachtet. Bei meiner Bewertung stimmt also der Zeitpunkt, darüber zu diskutieren, ist aktuell, glaube ich, falsch. Das stimmt. Ja, dann Randmeldungen. Wir sollen uns, du als Transferexperte, uns so einen Mannheimer Spieler holen. Weißt du da mehr? Kannst du den Namen nennen? Weil ich habe, ich war zu faul, um rauszusuchen.
1: Oh, ja, ich habe mir den schon mal angeguckt. War glaube ich irgendwo im besten Fußballalter. Ähm, Finde ich bestimmt noch auf die Schnelle raus. Marco Schuster. Genau, so heißt der gute Kollege. Ist ein, ähm, ja, auch wieder Sechser, ne? Also zentrales Mittelfeld, defensives Mittelfeld. Äh, 25 ist großer Leistungsträger in Mannheim, habe ich gelesen. Ähm, war, also hat nur 45% Einsatzquote. Lag aber daran, dass er die erste Hälfte der Saison äh, verletzt war. Hatte irgendein, boah, weiß ich nicht, eine Bauchmuskelzerrung. Ach, und dann ein Leistenbruch. Also, das heißt, er war bis zum... No, bis zum 17. Spieltag war er nicht mit dabei. Mhm. Ähm, er hat danach aber komplett immer 90 Minuten durchgespielt und war die letzten Spiele auch Kapitän äh, von Mannheim. Also ich denke mal, klingt grundsätzlich erstmal gut mit 25. Könnte, könnte was werden. Also könnte was sein. Allerdings frage ich mich, wie viele Sechser wollen wir noch haben?
0: Tja, man kann nicht, also nie genug Sechser haben.
1: Ja, also finde ich grundsätzlich gut, würde ich jetzt aber tatsächlich mal von ausgehen, ähm, dass wir dann auch noch irgendwen verkaufen, weil wenn ich mir angucke, im Mittelfeld, ja gut, haben wir jetzt noch Schallenberg, Talhammer, Justwan, ähm, jetzt für nächste Saison, was feststeht, Evans kommt zurück, <lacht> Karpitsch kommt zurück. Ähm, Moment, haben
0: wir Evans nur verliehen?
1: Ja, der ist nur verliehen tatsächlich.
0: Ach du liebe Güte.
1: Ja, genau wie Karpic, also ich Spielt weiß der nicht. eigentlich
0: da, wo er jetzt hingegangen ist?
1: Bei Sheffield. Das. Ich glaube ja.
0: Ich meine, gut, da hat er ja schon mal gespielt, die kennen den ja. Der ähm, hat er ja vielleicht irgendwas in irgendeiner Form drauf, aber der. Ach, stimmt, der kommt ja auch. Oh
1: Gott. 50% start quote 14 Spiele, ein Tor, 5 Vorlagen. Mh. Mm. Naja, geht so, ne?
0: Ja, darf er noch ähm, ein Jahr bei uns dann auf der Bank sitzen, wenn er zurückkommt?
1: Ja, naja. also hat sich zum Schluss gemacht. Cheffi ähm, gewinnt tatsächlich so ziemlich alles, wenn ich mir so das angucke. Ähm, haben nur ein Spiel davon verloren, also von allem, wo er irgendwie was mit zu tun hatte. Äh, hat ja zum Schluss, was elf, Spieltag 11, 22, 23, also irgendwann muss er noch nachgeholt werden, hat er zum Schluss äh, drei Vorlagen, ein Tor gemacht in den letzten sechs Spielen. Pff, ja, weiß ich nicht, scheint sich wieder reingearbeitet zu haben. Ja, also so. auf
0: jeden Fall bessere Bilanz, als er bei uns vorzuweisen hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was macht eigentlich Stredi Mamba?
1: Strini, Mann, ach stimmt, wo ist, wo ist der denn jetzt hingegangen?
0: Kasachstan. Oh, der hat schon ein Tor geschossen in der, ähm, kasachischen, im kasachischen Supercup hat er bereits ein Tor geschossen. Und in der, der Premier-Liga, wie sie wohl in Kasachstan heißt, hat er einen Einsatz gehabt, laut Transfermarkt.de. Wahnsinn.
1: Zwei mögliche Spiele. <lacht> Eins davon hat er gemacht.
0: Guck mal, im kasachischen Supercup hat er wohl Platz 3 geholt mit seiner Mannschaft. Und das äh, ein Tor geschossen mit 2-1-Sieg.
1: Ach, ach, was haben die denn dann hier? In Karaganda.
0: Ja, kennt man natürlich. Muss man kennen.
1: Und der andere Gegner war Tobol Kostanay. Wahnsinn, wer kennt das nicht? Trainer Grigori Babayan.
0: Wie warm ist das eigentlich gerade in Kasachstan? <lacht> also wie gesagt, keine Ahnung wie. Oh, 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 minus sieben Grad. Äh. Und ähm, das ist noch nicht die Tiefstemperatur, geht auf minus elf Grad runter und Schnee. Ja gut, nicht unbedingt äh. das beste Wetter, um Fußball zu spielen. Ja. Tja. Ja,
1: also weiß ich nicht. ob Immer, wenn, wenn ich weiß nicht, ob die große Kohle in Kasachstan winkt oder so, ich weiß nicht, ich hoffe, er freut sich da, er fühlt sich da wohl. Keine Ahnung.
0: Ja. Ähm. Genau, wir waren ja auch nicht beim Mannheimer Spieler, der zu uns kommt. Immer genau. gespannt, ähm, was da passiert und wer noch so zurückkommt. Aber ja, dann würde ich sagen, wollen wir tippen oder hast du noch ein anderes Thema?
1: Das ist dein Tipp. Bleib Baumie, bleibt da nicht. Wird das jetzt. Also mein Tipp ist ja, dass jetzt in der Länderspielpause, dass da jetzt was kommt. Dass man sich da jetzt ein bisschen die Zeit nimmt und sich damit auseinandersetzt.
0: Ich sag auch, der bleibt. Auch der bin ich ja. optimistischer ja.
1: ja. Also ich glaube auch tatsächlich, weil ich finde. Vor allem jetzt, finde ich, ist so ein Zeitpunkt, wo sich halt so ein Trainer dann nochmal richtig zeigen kann, wie es jetzt auch in einem Zeitpunkt dann läuft, wo, wo der Kader neu zusammengestellt wird, wo wir jetzt auch einige unzufriedene Spieler halt dabei haben nach diesem Abstieg und so. Ich glaube, das ist was ganz Normales. Und ich glaube, da kann Baumi jetzt echt nochmal ganz gut was dran lernen und könnte sich auch, glaube ich, für die neue Saison, wir haben ja einen großen neuen, ähm, was ist das, Sponsor, Investor, ich weiß schon gar nicht mehr.
0: Haben wir einen oder denkst du ja gerade nur einen aus?
1: Nein, hier die grüne Fluggesellschaft.
0: Ach so, genau. Wir, äh, green, green. Ach, da, darüber kommen wir noch kurz reden. Das, also, da muss ich hier ja echt lachen. Ähm, Warte mal, das muss ich aber gleich zitieren, <lacht> damit ich da nochmal genauso drüber lachen kann. Wir haben ja jetzt ein... Na, wo, wo ist das auf der Website? Wir haben nämlich einen neuen Sponsor verkündet. Und zwar... Verdammt, ist noch das ein Sponsor? Es ist ein Sponsor. Wir, wir haben noch keine Investoren. Das ist einfach nur ein Sponsor. Mein Gott, wo ist denn diese verdammte Meldung auf der Website? Ja,
1: ich suche auch gerade, ist ganz schön lange her schon. Ne?
0: Ja, es war auf jeden Fall diese Woche. Nachhaltige
1: ah. Kooperation. Exklusivpartner.
0: Genau, das ist ja ein Sponsor. Genau, mit Green Airlines. Und. <lacht> Also jetzt, also ich, ich meine, ich bin, ich, bin ich bin ja fast über jeden ähm, Geldgeber dankbar und ähm, sagen, dass es keine ähm, Weltanbieter sind oder, oder Waffenhändler oder Zigarettenmarken. Aber, ähm, also, aber ein, also von mir aus kann es auch eine Airline sein und lieber Green Airlines als Qatar Airlines. Aber also deren Versprechen oder deren, deren also Herangehensweise <lacht> ist ja irgendwie. Wo steht das denn? Also die wollen auf jeden Fall ein, so eine grüne Airline sein mit CO2-Kompensation und Vermeidung von Plastikabfall, whatever, also alles mögliche, Einsatz von bio alles auch gut, vernünftig, wie man es machen sollte. Allerdings bieten die auch im Sommerflugplan unter anderem die Flüge Paderborn, Sylt an und <lacht> also ich finde, also so ein, eine grüne Airline sollte auf gar keinen Fall Inlandsflüge anbieten. Fliegen soll man, also <lacht> weil, also um das zu erklären, also die Grundregel ist, fliegen sollst du wirklich nur, wenn es ähm, nicht anders geht, also wenn du Urlaub in Australien machen möchtest, dann musst du fliegen, da gibt es keine Möglichkeit, klar, du kannst auch sehr umständlich vielleicht mit Schiff und was weiß ich hinkommen, aber also es wäre weltfremd, das zu erwarten, da musst du halt hinfliegen oder wenn du in die USA willst, aber alles, was in Deutschland ist, da ist kein Flugzeug notwendig und ähm, wenn du weit fliegst, dann machst du halt CO2-Kompensation oder was weiß ich. Habe ich auch schon gemacht, dass ich ähm, irgendwie nach meinem Flug ähm, dann irgendwie CO2-kompensiert habe, um mein schlechtes Gewissen zum, so ein bisschen zu beruhigen. Aber innerdeutsch sollte nicht geflogen werden und auch in Europa, europäische Nachbarländer, also gewisser Radius, den kann man ganz gut mit Bahn oder irgendeinem anderen Verkehrsmittel erreichen, was deutlich umweltfreundlicher ist. Von daher gut, also Green Airlines viel Erfolg, aber das Green Label kaufe ich denen nicht ab, wenn man ähm, innerdeutsche Flüge anbietet.
1: Ist so, also das war auch sofort mein Gefühl, halt eine Fluggesellschaft, die sich irgendwie Green nennt, ist das, das, das klingt nicht richtig.
0: Wie gesagt, kann man ja also, machen, ich meine, die, die können zum Beispiel ja auch sagen, nee, wir, äh, wir, unsere Flüge sind teurer, dafür ähm, unterstützen wir diverse Umwelt. Ähm, ja, ähm, ähm, Unternehmungen und äh, ja, machen halt CO2-Kompensation, was weiß ich alles. Aber du kannst einfach nicht guten Gewissens innerdeutsche Flüge anbieten.
1: Wir setzen dabei auf die beiden Strategien der Kompensation und der Vermeidung, schreibt Green Airlines.
0: Genau, und, und aber Vermeidung, also in Deutschland ist jeder Flug vermeidbar, ist zumindest meine These, die ich ja mal in den Raum werfe.
1: Da bin ich voll und ganz bei dir.
0: Ja, gut. Dann sind wir deiner Meinung, aber genau, also das ist, also herzlich willkommen in der Sponsorenfamilie und das ist jetzt auch keine Kritik am SCP oder so, sondern einfach nur ein bisschen ein, ähm, ja, ein Lachen über ein Wirtschaftsunternehmen, was ich so, zumindest, ich würde mein Geld woanders nicht einstecken.
1: Ja. Also grundsätzlich, also ja, ich bin auch dabei, also definitiv lieber mit irgendwas Grünem zusammenzuarbeiten. Also das zeigt auf jeden Fall schon mal irgendwie so ein, zumindest schon mal so ein Ansatz von einem Verständnis, was ich sag mal aktuell so, so in ist. ne, Aber ähm, ja, halt Green und Airlines dann halt. <lacht>
0: Komm, machen wir noch was Positives, Mega. bevor wir ähm, ja. tippen und zwar ähm, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, es gab noch ähm, auf der Tribüne beim Spiel gegen den KSC diese 100 Shirts, die sich bei der Wir leben Vielfalt ähm, Aktion angeschlossen haben, die ja in den internationalen Wochen gegen Rassismus hier gerade bei uns ja ge, gestartet wurde und äh, fand ich sehr schön und ist einer der vielen weiteren Mosaiksteine in, im Rahmen dieser, dieser Aktionswochen und das steht dem SCP auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: Ja, also kann, kann man definitiv mal lobend erwähnen, diese ganzen Aktionen jetzt äh, für, 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 ich weiß nicht was, was vielfältigkeit oder sowas?
0: Es sind, glaube ich, die internationalen Wochen gegen Rassismus, wo gerade in, in diesem Rahmen die, diese Aktionen stattfinden.
1: Finde ich, find ich auf jeden Fall sehr gut, dass man sich da auch halt so vernünftig drin mit engagiert. Finde ich sehr gut. Ähm, könnte man halt auch ein bisschen zeigen, wenn jetzt nicht gerade solche Wochen sind, sondern halt auch einfach mal so, ähm, wenn man sich zum Beispiel gegen gewisse Aussagen in gewissen Zeitungen wehren sollte oder so. Aber ähm, definitiv das Richtige, gefällt mir gut, kann gerne so weitergemacht
0: werden. Ja, und dann machen wir mal weiter mit den Tipps für auswärts in Nürnberg. Wie hoch gewinnen wir da, Andreas?
1: Soll, soll ich realistisch wetten oder soll ich äh, einfach raushauen?
0: Ach, die Saison ist doch eh völlig egal. Also würde irgendjemand dieses Tippspiel überhaupt auswerten?
1: Ja, das stimmt. Basti kommt ja einfach nicht in Quark damit. Lieber <lacht> Basti, wie weit bist du eigentlich mit der Ausweitung des Tippspiels für die letzte Saison?
0: <lacht> Im Gedanken ähm, hat er gerade geantwortet und gesagt, er ist fast fertig.
1: <lacht> ja, ich habe angefangen, aber ich weiß auch noch nicht, wie lange es dauert. Gegen Nürnberg. Ähm, Nürnberg steht. Warte, wo ist denn hier? Ich brauche gerade eine Tabelle. Abstiegskampf. Uh, ist gefährlich. Also dafür, dass wir gefühlt jetzt irgendwie durch sind. Nürnberg 29 Punkte. Ja, 6 Punkte vom Abstieg. Die könnten die gebrauchen. Mh. Mm. Es wird ein hartes Spiel, definitiv ein, ein heiß umkämpftes Spiel. Wir spielen an einem Sonntag, oh Gott, das wird so ein gruseliges Unentschieden,
0: 1-1. Ich habe übrigens auch einen Arbeitskollegen, der Nürnberg-Fan ist, der tatsächlich aus der Region da kommt. Da kann ich dann auch wieder Eindrücke von der Arbeit irgendwie mitnehmen, wenn wir dieses ähm, Ergebnis besprechen müssen. Ich sage, wir, nee, ist mal wieder Zeit für einen Auswärtssieg, ich sage, wir gewinnen mit ähm, 1-0. zu und Basti, Marco und Kevin würde ich sagen, oh, die tippen alle auf Nürnberg 1-0. Für ihre Nichtanwesenheit.
1: So, was habt ihr davon?
0: Genau. Wie gesagt, wertet eh kein Mensch aus, oder wenn, dann erst in zwei Jahren.
1: Wenn es gut läuft. Haben wir, schon, haben wir schon das Tippspiel ausgewertet von vor zwei Jahren?
0: Frag Basti. <lacht> Wir haben ja bis, ich weiß nicht, bis wann wir Zeit haben, denn am nächsten, wir haben ja jetzt Länderspielpause, wie wir schon gesagt haben. Wann wir wieder aufnehmen, ob wir nächste Woche was machen, ist noch unklar. Wenn nicht, dann hören wir uns spätestens die Woche danach wieder, wenn wir halt das Spiel gegen Nürnberg besprechen. Ja, und Andreas, bis dahin würde ich sagen, bleib gesund. Das wünsche ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und dann hören wir uns dann zeitnah wieder.
1: Jo, alles klar. Habt eine entspannte Länderspielpause und ich hoffe, wir sehen uns danach ähm, in sehr optimistischer Stimmung mit einem verlängerten Trainer.
0: Genau. Schickt uns Bier. Macht's gut.
1: Und so ist es. <lacht>